0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 저는 이제 아이가 태어났을 때부터 를 보는 게 맞을 것 같아서 그 전까지는 어느 정도 이제 결정할 권리가 있지 않을까
0: 우리나라는 음성적으로 횡행하지 않나요 낙태 금지가 헌법 불일치라는 측면에서 법을 개정한다는 거는 낙태를 허용한다는 이야기인 거잖아요. 그러니까 저는 이제 그 부분에 동의를 안 하기 때문에
1: 또그 산모가 원치 않는 상황에서 아이를 낳아야 된다 뭐 이런 상황이면 사실 그 이후에 현실도 별로 좋지 않을 거니까. 좀 불쌍하긴 하지만 저는 좀 찬성이에요.
0: <웃음> 뭐 낙태 그 함부로 하면 안 되는 거잖아요. 인륜적인 문제니까 도덕적인 문제고. 근데 불가피한 경우는 그 인권도 중요한 거니까 또 그런 의사도 존중해 줘야 되지 않을까. 그런 거 드러내놓고 공론하는 거를 좀 꺼리는 그런 문화가 지금까지 있는
2: 거죠, 우리나라가.
3: 태어난 아이도 중요하지만 선택하는 사람의 목도 중요하다고 생각을 하기 때문에 뭐 사정에 대해서 좀 약간 객관적으로 입증할 수 있는 조건이 추가되었으면 좀 좋을 것 같아요.
0: 거리에서 만나 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 6월 24일 미국에서는 자국뿐 아니라 세계적으로도 논란이 되는 판결이 내려졌습니다 미 연방대법원이 여성의 임진, 임신 중지 권리를 보장했던 로우 데 웨이드 판결을 무효화하는 결정을 내린 건데요 이에 따라서 지난 50년간 미국 연방정부 차원에서 보장됐던 여성의 임신 중단 권리 그러니까 낙태를 선택할 수 있는 권리가 사실상 박탈당하게된 셈입니다. 미국 전역을 들끓게한이 판결을 계기로 우리나라에서도 임신중단 관련법에 대한 관심이 커지고 있는데요. 우리나라의 경우는 지난 2019년에 낙태를 형법상 죄로 규정하고 이를 처벌했던 조항이 헌법에 위배된다면서 헌재의 헌법 브라치파 결정이 내려진 바 있습니다. 하지만 이를 보완하거나 대체하는 법안에 대한 논의가 지지분한 상태로 3년이 흘러서 현재 우리나라에서 낙태는 불법도 아니지만 그렇다고 합법도 아닌 사실상 무법지대에 놓여있는 상태죠. 결국 이런 입법 공백의 피해는 여성들에게 돌아가고 있는 셈인데요. 문제는 낙태죄 관련 논의가 국회에서도 사회에서도 합의에 이르기가 쉽지 않은 분위기라는 점입니다. 오늘 KBS 열린 토론은 입법 공백 속에서 우리나라 여성의 임신 중단권 그현 주소는 어디에 있고 관련 논의는 어떻게 진행시켜야 할지 세 분의 전문가와 함께 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론
0: 오늘 KBS 열린토록 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 먼저 낙태죄 전면 폐지를 주장하고 계십니다. 용해인 기본소득당 의원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 기본소득당 용해인입니다
0: 자, 그리고 태아의 생명권과 선택권 쪽을 좀더 강조하고 계신 분이죠. 연치현 변호사 잘해주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 연추현
4: 변호사입니다.
0: 그리고 여성의 건강권을 고려한 입법을 주장하고 계시는 양홍석 변호사 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 양홍석 변호사입니다. 자 일단 어제 예전에도 저희 열린 토론에서 이와 관련된 논의를 한 적이 있었는데요. 음, 최근에 이제 다시 또 논리가 붙게 된건 아무래도 미, 우리나라에도 영향을 미치는 듯한 미국 연방 대법원의 어, 판례 때문입니다. 어, 낙태 합법화를 인정했던 판결을 이제 연방 대법이 뒤집은 것에 의해서 여러 가지 논의들이 나오고 있는데요. 이 판결에 대한 평가를 한번 좀 들어보도록 할까요? 먼저 용 의원님께 부탁드리겠습니다.
1: 네, 사실 이제 여성인권과 성평등을 50년 전 수준으로 되돌리는 좀 거대한 퇴보였다라고 평가하고요. 로데웨이드 판결은 이제 여성의 임신 중지 결정권을 권리로서 보장해야 된다는 역사적 판결이었고 그 판결을 시작으로 지난 50년 동안 전 세계에서 낙태의 비범죄화 그리고 여성의 성과 재생산 권리를 위한 어떤 여러 가지 노력들이 이어져 왔습니다. 수많은 노력을 통해서 만들어낸 사회적 합의가 이렇게 꺾여져 나갔다는 것이 참 안타깝고요. 세계적으로도 이 면방대법원의 결정이 시대에 역행하는 결정이다라고 비판과 우려를 보이고 있습니다. 뭐 u n 이라거나 WHO, 영국, 프랑스, 캐나다 이런 국제사회에서 비판하고 있는 것만 봐도 이 임신 중지에 대한 어떤 여성의 권리는 사실 이미 역사적으로 판단이 끝난 문제다라고 보여지고요. 이번 미국의 판결이 바로 잡히길 바라는 마음과 함께 우리의 길은 달라야 한다라고 예. 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 연치원 변호사님.
4: 네, 저는 어용 의원님과 반대 입장을 네. 말씀드릴 수밖에 없는데 기본적으로 보호되는 생명 특히 법으로 보호되는 생명에 대한 논의가 사실 본격적으로 시작된 것이 아닌가라는 음. 생각이고 생명을 보호하는 데 있어서 세계적인 흐름이라는 것은 정해진 것은 없다. 그리고 낙태 합법화로 인해서 49년 동안의 생명 경시 흐름이나 어떤 부작용에 대해서 다시 재논의를 시작하라는 이 판례 변경 이 시점 앞에서 우리나라가 지금 오히려 낙태죄가 없는 입법 공백 상태에서 그 미국이 주는 미국의 판례 변경이 주는 시사점을 오히려 더 많이 고민하고 법안을 논의할 때이 점을 좀 감안해야 된다라는 의견을 가지고 있고 그리고 아까 용현님 말씀하신 이런 세계적인 흐름이라는 것은 각 나라의 상황에 따라서 달라질 수 있는 거기 때문에 우리나라의 상황과 정서에 맞는 논의가 본격적으로 시행되어야 하는 것이 아닌가 예, 그런 계기가 될수 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 양홍석 배어
2: 미국의 이제 연방 대법원의 판결을 어, 너무 과다하게 과대 평가하는 것은 조금 좀 곤란하다는 생각이 듭니다. 네. 이 판결 자체는 이제 미시시피 주에서 임신 중단과 관련된 이제 입법적 조치에 대해서 합헌이다라는 결정을. 네, 네. 한 것이기 때문에 미국의 각 주마다 또 상황이 좀 다를 수 있고요. 음. 그것이 우리나라나 아니면 다른 나라에 그대로 적용될 수 있을지에 대해서는 또 논쟁의 여지가 있다는 생각이 듭니다. 다만 이제 그 로데웨이드 판결 같은 경우에는 73년에 어 나온 이래로 사실은 다른 나라의 입법적인 개선에 많은 영향을 미쳤던 것이 예. 사실이고 우리나라 그 이제 헌법불라치 결정 역시도 그 음. 로데웨이드 판결의 근간을 뭐 개수했다라고 볼수 음. 있기 때문에 어 미국의 이런 그 임신 중단과 관련된 그 여성의 선택권이 보편화된 50년의 흐름을 뒤집는 사법적 결정에 대해서는 여전히 이 문제가 논쟁적이다라는 것을 확인해 주는 정도의 예. 의미가 있을 것 같고요. 다만 미국의 결정이 미국 연방대법원의 판결이 우리나라 사법제도 개선에 있어서 참고할 만한 상황은 될수 있지만 그것이 절대적일 수는 없다라는 생각이 듭니다.
0: 예. 뭐, 당연히 이제 서로 법적 체계는 다르기 때문에 어, 별개의 사법 역량을 가지고 있는데 아무래도 이제, 어, 지난 한 4,50년간 다른 나라에 또영향을 미쳐왔던 측면을 또 고려해보면 반대 역량도 있을 수 있지 않을까라는 그런 생각 때문에 또 오늘 논의가 좀 마련이 된것 같은데요. 자, 그렇다면 이제 우리나라 헌재 판결, 헌재 불합치 결정에 대해서, 헌법 불합치 결정에 대해서 방금 양홍석 변호사님께서 언급을 해주셨잖아요. 이 부분에 대해서 이제 그 영향받은 바가 좀 있다라고 보셨었는데, 일 우리나라도 나름의 이제 그, 그, 계속해서 결정해온 어떤 사례들이 있으니까 관련된 이야기로 좀 부탁드립니다. 혹시 어떤 의견을, 그때 결정에 대한 의견이 어떠신지.
2: 헌재에서 이제 기존의 낙태죄에 대해서 합헌 결정을 하다가 예. 2019년에 이제 헌법 불합치 결정을 했던 큰 이유는 더 이상 여성의 선택권을 미뤄두거나 예. 보장하지 않고서는 앞으로 나아갈 수 없다라는 사회적 합의가, 어, 그, 현재에 의해서 재확인된 수준이다라는 예. 생각이 듭니다. 왜냐면은 하 낙태죄를 처벌한 것이 꽤 오래됐음에도 불구하고 낙태하는 행위 자체가 없어지지 않았거든요. 예. 그리고 낙태란 행위 자체가 이게 뭐 폭행이나 뭐 상해, 뭐 교통사고 이런 것들처럼 산발하는 게 아니라 그 여성 특히나 어떤 그 특정한 어떤 이유에 의해서 어떤 여성이 일생에 의해서한번 내진 두번 정도 선택하는 지극히 그 개인적이고 이제 다양한 어떤 고민에 찬 결단이기 때문에 네. 그것을 범죄로 한다는 것 자체가 사실 현실에 맞지 않고 그런 현실이 어쭉 사법적으로도 제대로 처벌되지 않았던 상황들이 계속돼 왔던 것에 대해서 우리 헌재가 그냥 확인해 준 수준에 불과하다라는 생각이 듭니다. 그래서 이걸 뒤로 되돌리거나 다른 방식으로 이걸 다시 범죄로 어뭐 규율해야 된다라는 움직임은 적절치 않다라고 생각합니다.
0: 예. 면천 변호사님 의견이 다르실 것 같아요.
4: 네. 헌법죽 불합치 결정 문에도 나와 있듯이 어언제는그 당시에도 단순 위헌 결정을 할수 있었습니다. 예. 그럼에도 불구하고 헌법 불합치라는 일반인들은 다소 생소하고 좀 어려운 입법 시안까지 주면서 헌법 불합치 결정을 한 데에는 낙태죄가 가지고 있는 고유한 기능이 있기 때문입니다. 형법에 물론 위화적인 기능이나 예방적인 기능이 있지만 어 살인죄가 형법에 규정되어 있는 것은 살인자를 처벌하기 위한 것이 일순위의 목적이 아니라 살인을 막고자 하는 것이고 살인으로 인한 피해자 시민들의 생명을 보호하기 위한 것입니다. 낙태죄가 재헌할 때 형법이 만들어질 때부터 계속 논의가 있어 왔음에도 불구하고 태아의 생명을 보호하여야 하고 이 보호되는 질서를 구축하여야 한다는 그 기능은 여전히 변함이 없고 그 기능을 지켜야 한다는 차원에서 낙태죄가 있어야 하고 헌법재판소는 결정을 할때 입법재량의 한계를 두면서 그 입법재량의 한계를 최대한 을 22주 정도 태아의 독자 생존이 가능한 시기 네. 이후의 낙태죄에 대해서는 어, 손대지 말라는 듯한 뉘앙스를 가진 문구를 이미 집어넣습니다. 그래서 입법재량의 한계 내에서만 낙태죄 논의가 가능한 것이고 낙태죄 그 헌법 불합치 결정에서 여성의 자기결정권과 태아의 생명권의 조화를 이루는 논의가 이루어져야 하는 것이 아닐까. 그 부분을 좀 예. 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 예. 낙태죄 자체를 없애라고 얘기한 게 아니다. 예, 그렇습니다. 예. 일정한 낙태죄가 형법에 남아 있으면서도 동시에 어느 정도까지를 입법죄랑으로 해결할 것인가를 희들이 고민해라. 다만 우리의 의견은 이렇다. 예. 정도로 얘기했다는 말씀이시죠. 융혜인 위원님.
1: 네. 사실 낙태죄가 낙태를 막 태아의 생명을 보호하기 위해 기능한 적이 있었나라는 생각은 좀 들고요. 이 낙태죄를 낙태죄를 통해서 사실 처벌받은 사례는 그 지난 뭐0 년을 살펴봐도 그렇게 많지 않습니다. 네. 그리고 실제로 많은 여성들이 임신 중지를 이미 경험하고 있고, 이거는 뭐 물란한 성생활 때문만이 아니라 이미 기혼 여성들도 결혼 생활을 하는 과정에서도 임신 중지를 많이 경험하고 있습니다. 그리고 또 동시에 낙태로 낙태를 막기 위한 처벌을 하는 하는 규정을 둔과 동시에 사실 모자보건법에서는 생명을 보호하기 위해서라고 낙태죄가 있는 이유를 설명하지만 사실 모자보건법에서는 우생학적 이유를 들어서 예외적인 낙태 허용을 하고 있거든요. 이것은 생명에 대한 분명한 우위를 국가가 결정하고 있는 것이고 이를 통해서 여성의 몸과 재생산에 대한 것을 통제하는 역할들을 해왔다라는 것을 이미 많은... 논의들을 통해서 드러났다고 보고요. 사실 어 이날 헌법재판소의 판결은. 사실 낙태 관련된 논쟁을 하다 보면 생명권이냐 아니면 선택권이냐 이 양자택일의 관계 속에서 계속해서 논의를 하게 되는데 이것을 좀 넘어서고자 하는 판결이었다는 점에서 저는 의미 있다고 생각하고 여성에 대한 여성의 몸에 대한 권리가 여성에게 있다는 당연한 사실을 확인했다라는 점에서 의미 있다고 생각하고요 낙태죄 헌법 불합치 판결이 나던 날 많은 여성들이 눈물을 흘리며 기뻐했던 것이 저는 가장 기억에 남는데요. 이것은 인공임신 중지를 경험한 여성을 사회 가 낙인 찍고 죄인을 만들어왔던 현실을 그러면서 도 너무 불안 속에서 임신중절을 선택할 수밖에 없었던 그 경험들을 온몸으로 겪었던 시간들이 남아있기 때문이었다고 생각하고 그런 면에서 의미 있는 판결이었다라고 생각합니다.
0: 예. 그럼 양 변호사님 이게 뭐 아까 이제 그연 변호사님의 의견하고 이 비교해서 보면 헌재의 취지는 낙태죄는 존속시키되 낙태죄 허용 낙태죄 해당하지 않는 범위를 정해라 쪽에 가깝습니까 아니면 기본적으로 낙태에 위서 뭔가 그러니까 비범죄화 쪽에 취지에 좀더 가깝다고 보십니까? 낙태의 완전한
2: 허용은 아니다라고 생각합니다. 헌재의 음. 취지도 결정문을 보면은 이제 소위 말하는 그 결정 가능 기간, 네. 그 태아가 모체로부터 뭐 분리됐을 때 의학적으로든지 아니면은 뭐 어쨌든지 독자적으로 행존할수 생존. 있는 22주 내지는 24주, WHO는 22주라고 얘기를 합니다만 어쨌든 그 기간까지의 낙태를 허용할 것인지 여부에 대해서. 어, 국회가 어쨌든 논의를 할, 해서 결정할 수 있다라는 것이고요. 예. 연변호사님께서 말씀하셨다시피 22주 이후의 낙태 부분에 대해서는 언제도 음. 어쨌든 기본적으로 그때는 어 태아가 사실상 독자적인 생명체에 예. 가깝기 때문에 그때는 사실은 이제 낙태를 허용하기 는좀 어렵지 않냐라는 음. 배경에서 이제 결정을 했죠. 근데 다만 이제 이게 완전히 그냥 단순 위원을 해 버리면은 낙태죄 22주 이후에 그 태아에 대한 낙태도 그 처벌할 수 없기 때문에 예. 그것을 이제 입법 공백으로 두기에는 좀 어려워서 음. 일단은 법불합치 결정을 하긴 했는데요. 그런데 실제 낙태가 이루어지는 것은 대체로 22주 내에 예. 22주에 이르지 않은 태아에 대한 낙태가 이루어졌기 때문에 실질적으로 현재는 어 사실상 낙태죄에서 대해 비범죄화를 선언한 것이다라고 봅니다.
0: 예. 혹시 연변원사님 다른 얘기 있으신가요?
4: 네, 예, 말씀 양 변호사님 말씀과는 달리 22주 넘어서도 실제로 지금 현재 무법 상태에서 낙태가 이루어지고 있고, 그리고 불법 낙태 약물을 복용하고 어 태아를 어, 낙태하려고 혼자 낙태하려고 시도했던 여성들의 뉴스들이 잠잠 간간히 보도되고 있습니다. 그렇다고 하면 우리 사회가 공식적인 논의를 통해서 법으로 보호할 수 있는 생명에 대해서 단한 생명이라도 더 보호할 수 있다면 그 기준에 대해서 설정해야 하는 것이 아닌가 헌법재판소의 취지가 당연히 그러한 입법재량의 한계 내에서 논의를 요구했고 우리는 적극적인 논의를 통해서 그 기준을 어디로 보는 것이 우리 사회가 합의할 수, 합의할 수 있는 기준인지를 논의해야 된다는 의견을 예. 예. 가지고 있습니다. 뭐두 분에게는
0: 아주 다른 것 같지는 않고요. 그러니까 사례가 없다 있다의 문제 쪽으로 간것 같은데 뭐 없다고 얘기 얘기하신 것 같지는 않고 그렇죠. 실질적으로는 22주 내외에서 네. 보통 이루어진다는 라 네. 의견이었던 것 같아요. 혹시 용 의원님 의견 있으세요?
1: 네, 22주 이후에 낙태 임신 중지가 이루어지는 경우는 미성년자 그러니까 청소년들이 원치 않는 임신을 한 상태에서 어떻게 결정하지 못하고 뭐 경제적 이유들 네. 혹은 부모의 동의나 어떤 조건들에 의해서 결, 결정하지 못했던 사례 아니면 사실 이제 장애아들을 이제 확인하는 과정에서 사실은 기혼 여성들에게도 임신 그러니까 장애 유, 아이 그 태아의 장애 유무에 따라서 사실 임신을 그 임신 중지를 권유하고 그렇게 네. 따라서 사실상 분만 과정을 통해서 임, 임신 중지를 하는 네. 네. 그런 사례들이 사실 굉장히 그런 사례들이 있는 것이고요 어, 우리가 여기서 이야기하는 낙태 비범죄화에서 보통 생각하는 뭐~ 이렇게 임신 중지의 사례들과는 조금 다른 면이 있다는 생각은 듭니다. 예. 아, 그리고 어이 낙태의 주수에 대해서 그, 그 변호사님도 연치현 변호사님도 어느 매체에서 이렇게 기준을 정할 필요가 있다 이런 얘기를 하신 걸 봤는데 뭐 기준에 대해서 논의를 하기 시작하면 사실은 구체적인 숫자에 대한 기준은 다 다를 수밖에 없기 때문에 이 자리에서 그런 논의를 하긴 좀 어렵지 않나라는 예. 생각은 듭니다. 네, 예,
0: 알겠습니다. 자 그러면. 현재, 이제 일단 문제는, 현재의 불합치 결정 안에서 움직일 수 밖에 없는 거기 때문에, 일단, 우리는 이 이게 뭐 바뀐 상태는 아니니까요. 그렇게 되면 이제 입법 공백의 문제가 현실적으로 더 문제인데, 입법 공백이, 로 인해서 발생되는 문제에 대해서 보시는 시각이 다를 수도 있을 것 같고 비슷하실 수도 있을 것 같아요. 이 부분 일단 양, 양 변호사님 말씀 좀 들어볼까요? 사실은 이제 처벌
2: 규정이 없어진 셈이기 때문에, 예. 그 공백이라는 것 자체는 이제 처벌을 하지 않는 음. 상황이 돼버린 거죠. 그렇죠. 그걸로 인해서 더 문제가 발생하거나 음. 한 것은 없다라고 생각합니다. 음. 다만, 이제, 어, 낙태가 이제 합법의 영역으로 들어왔다라고 하면은, 헌재결정의 음. 취지에 따르면은, 그 합법의 영역으로 들어온 순간 안전하고 경제적인 임신 중단에 대한 선택을 할수 있는 가능성이 열려야 되는데, 예. 여전히 불확실한 상태에 있는 것이죠. 그래서 임신 중단을 불가피하게 선택하는 여성들이 이제 정보의 부적이나 아니면은 이제 그 의료보험이나 다른 어떤 경제적, 경제적인 어려움 때문에 여전히 좀 불안전하거나 아니면은 그 불안한 상태에 있다는 것이 지금 현재의 문제죠. 예. 더 앞으로 나아가야 되는데 나아가지 못하는 것그 음. 상태가 지금 지속되고 있는 것이 헌재결정 이후의 입법 공백이 이제 초래한 상황이다라고 볼수있을것같습니다 예. 네. 예. 용의원님. 음.
1: 사실, 이렇게 좀 전에 말씀을 드리다 뒷부분에 못 드린 대응이랑좀 음. 연결되는데요. 사실 저는 주수와 상관없이 그러니까 임신 중지를 하는 것을 범죄화 할 것이냐. 그래서 그것을 네. 국가가 처벌하고 그것을 통해서 임신 중지라는 것을. 통제하고 여성의 재생산 권리를 통제할 것이냐에 대한 그 시각 자체를 바꿔야 되는 것이지 사실 뭐 주수를 어느 정도로 설정해서 이 이후는 처벌하고 그 이후 이전은 처벌하지 않는 뭐 이런 방식으로 문제를 접근하면 좀 곤란하다. 애초에 이 임신 중지를 둘러싼 좀 시각을 바꿔야 된다라는 생각이 들고요. 사실 이미 여성들은 낙태죄가 있던 시절에도 안전하지 못한 임신중지 그리고 전혀 보호받지 못하고 제대로 된 정보도 없이 대부분이 유튜브나 인터넷을 통해서 아름아름 정보를 얻어서 임신중지를 경험하게 네. 되는 상황에 처해 있었기 때문에 그런 측면에서 뭐 입법 공백이라는 것이 우려스러운 점은 있으나 그것이 지금 여성들의 어떤 신체나 재생산 과정에서의 아주 중대한 위해를 끼치고 있는 상황은 아니고 오히려 어 그런 여성들도 계세요. 저희가 이제 낙태죄 관련돼서 이야기들을 좀 듣고 청취하는 과정들을 거치다 보면 정부의 안이나 아니면 국민의힘에서 내놓은 안들이 입법되느니 차라리 입법 공백 상태가 낫다고 느껴진다라고 예. 이야기하시는 분들이 계실 정도로 좀이 임신 중지에 대한 어, 논의가 여전히 좀 처벌에 대한 관점에서만 머물러 있는 것이 저는 가장 큰 문제인 것 같습니다 예.
4: 연변호사님 네, 아까 용혜인 의원님 말씀하신 것과 관련해서 예, 주수 22주 이내에서 대부분의 낙태가 이루어지고 22주 넘어간 낙태의 경우는 아주 예외적인 것이기 때문에 예. 아, 그것은 처벌로 해결할 것이 아니다 라는 음. 말씀으로 저는 알아들었는데 예. 아까 말씀드렸듯이 태아의 생명이라는 법익이 보호되기 위한 마지노선이 있어야 하고 단한 건이라도 그걸 넘어간 소수라도 태아의 생명이 침해되지 않아야 할 생명이 기준이 있음으로써 침해되지 않을 수 있는 생명이 침해된다면 어떤 기준은 법으로 정해야 되고 형법에는 보충성의 원칙이라는 것이 있는데 태아의 생명권을 보호하기 위한 다른 보충적인 입법이 전혀 없는 상태에서 형법만을 드러냄으로써 여성의 처벌을 면하고자 하면 결국 태아의 생명 권이라는 헌법상 기본권으로도 인정되는 어 생명이 어 그냥 무참히 살해되고 그것이 죄가 안 되는 아무것도 아닌 상태가 되는 것이고 그것을 통해 생명에 대한 인식이나 도덕 기준이 가치가 하락될 수밖에 없다. 그것은 명백하다. 그렇다면 기준을 안 정하는 것만이 능사인가에 대한 논의를 좀 해보고 싶습니다. 예. 예. 그리고 또 말씀드리고 싶었던 것은 아까 우생학적 기준 말씀하셨는데 예. 아, 그래서 독일에서는 주수의 기준을 두면서 우생학적 기준을 낙태 허용 사유에서 빼버리는 이런 법 개정을 이루거든요. 그래서 적극적인 논의를 통해서 문제가 있다면 그 문제를 개선하는 형태로 그렇지만 기준을 두고 생명을 보호하고 그렇지만 여성의 자기결정권이 어~ 어느 범위 내에서 기준을 둔 상태로 가이드라인 안에서 이번에 미국 낙태죄 판결에서도 질서 있는 자유라는 용, 용어를 사용했거든요 예. 그런 것들이 서로 이렇게 논의되고 허용되는 그런 질서가 만들어졌지없으면 좋겠다는 의견을 말씀드립니다 예.
0: 어~ 사실 입법 공백을 바라보는 눈도 조금씩은 좀 다르시긴 하고요 그래서 당연히 해법도 조금씩 다를 것 같기는 합니다만 일단은 어~ 일종의 이제 그~ 뭔가 아무 부작위 상태죠 아무것도 안 하고 있는 그 국회는 왜 그런 걸까 관심이 없어서인가 눈치를 봐서인가 일단 국회에 계신 분의 견 한번 들어보죠 명의 네. 언니 아
1: 저는 사실 굉장히 좀 답답하거든요 예. 그러니까 낙태죄라는 것에서 좀 논의가 한정되어 있다 보니까 예. 이것이 태아의 생명권이 중요하냐 아니면 여성의 선택권이 중요하냐 이 이분법적인 사고방식을 벗어날 수가 없고 또 그러다 보니 어이 국회의원들이 아무래도 이런 좀 첨예하고 예민한 문제들은 좀 피해가고 싶어하는 것이 아닌가라는 네네. 생각도 좀 들고요. 또 최근에는 원구성협상이 공전하고 있는 상황에서 국회 자체가 사실 공백이 되어버린 상황이어서 좀 참으로 좀 송구스럽다라는 음. 생각이 좀 들고요. 저는 낙태를... 법으로, 그러니까 죄로 저, 규정해서 처벌하고 그것의 기준을, 주수를 정하는 것이 아니라 좀더 관점을 바꿔서 그러니까 국민이, 모든 국민이 피임, 임신, 출산, 임신 중지 등에 대해서 충분한 정보를 가지고 그것을 선택할 수 있는 시스템과 체계를 구축하는 것을 정치가 해야 된다, 국회가 음. 해야 된다라고 생각하는데 사실 그 부분에 대한 논의가 멈춰 있는 것이 저는 가장 큰 문제라고 보고요. 그나마 음. 좀 최근에 이제 성과 재생산 권리에 대한 법안이 이제 발의가 추진되고 하는 과정이 있는 것으로 알고 있습니다. 그 과정에서 예. 좀더 재생산권에 대한 논의들이 활성화될 음. 수 있지 않을까 기대해 봅니다.
0: 네. 예. 뭐 전면 비범죄와는 재생권, 재생산권에 관련된 논의 아마 2부에서 용의원님께 또더 들을 수 있을 것 같고요. 어, 국회에서 공전되고 있는 이유, 어, 연채 변호사님 어떤 거라고 보시나요?
4: 이게 이제 용 의원님이 말씀하시는 분야가 가장 첨예한 대립이죠 왜냐하면 예. 이 헌법의 불합치 결정이 나오게 된 것이 기본권간 기본권의 충돌이 있었기 때문이고 음. 헌법재판소에서는 이것을 실제적 조화의 원칙에 따라 최적화할 수 있는 기준을 마련해라라는 예. 입법 재량의 한계를 두었는데 음. 한 기본권 기본권 간의 기본권 기본권 간의 충돌의 문제를 조화적 해결이 아니라 예. 다른 기본권을 무시하는 형태 의 음. 태아의 생명권이라는 기본권은 무시하는 형태로 여성의 기본권을 보장해달라라고 음. 한다면 사실 논의가 이루어지기 어렵지 않나. 대안이 음. 마련되기 어렵지 않나라는 말씀을 드릴 수밖에 없고 예. 그래서 더 나아기는 논의가 나아가지 못하고 음. 있는 것이 아닐까
0: 그릇된 그러니까 가치의 대결이 아니라 그러니까 그 잘못 설정된 대결이 아니라 헌법이 보장하는 두 가지 서로 다른 기본권 사이의 충돌의 문제이기 때문에 결국 조정을 해야 될 수밖에 없는 문제다. 예. 네. 양홍석 변호사 이제 국회에서도
2: 2019년 결정 이후에도 이제 모자보건법이나 형법 개정안들이 일부 나왔었고요. 네. 이제 임기 만료로 이제, 이제 국회가 바뀌면서 지금도 이제 몇 가지 법률들이 나와 있는 걸로 알고 있습니다. 여전히 이제 논의 중에 있다라는 생각은 드는데 음. 이게 이제 결정 가능 기간 중에 임신 중단을 어떻게 어떤 요건 하에서 허용할 것인지 그리고 어, 여성의 선택권을 어디까지 보장할 것인지와 관련해서 이제 경제적, 사회적 사유에 의한 예. 임신 중단을 허용할 것인지에 대한 문제에 있어서 이념적, 종교적 이유에 따른 이제 다양한 입장 차이가 있을 수 있고요. 음. 여성의 건강이나 아니면 태아의그 어떤 독자 생존과 관련해서 여러 가지 입장이 있을 수 있다는 생각이 듭니다. 이거를 조정하는 것 자체가 매우 어려운 것이고 예. 선택을 해줘야 되는데 선택에 따른 책임을 이제 국회에서 의원님들이 지셔야 되는데 예. 어그 선택에 반대하는 분들로부터 비난을 피하기 어려우니까 음. 자꾸 선택을 미루는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 근본적으로는 어쨌든 헌재 결정으로 인해서 낙태죄 자체가 없어져 없어진 상황 이 상황 자체가 대단히 지금 문제가 있는 상황 예. 문제가 막 발생해서 당장 어떻게 입법적 조치가 없으면 큰일 나는 상황은 아니기 때문에 자꾸 미뤄지는 게 아닌가라는 생각이 들고 누구도 지금 고양이 목에 방울다는 걸 지금 거부하고 있는 그런 상황이 계속되고 있지 않다는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 뭐 사실 국회 입법에서는 여러 가지 뭐 방식들이 있지만 특히 이제 이런 것처럼 이제 여론의 어떤 전반적인 크기가 굉장히 중요한 사회적 합의라고 흔히 얘기되는 어 부분에 있어서 사실 여전히 의미 있는 소수가 그 이상의 강한 목소리를 내는 상황이 사실 입법자로서는 굉장히 부담스러운 상황일 수밖에 없는 것 같거든요. 그 때로는 또 도덕화되기도 하고 종교화되기도 하고 이제 그러니까요. 기본적으로 연준환사님은 이 문제가 어떤 식으로 접근돼서 해결되는 게 옳다고 보시나요?
4: 저는 사회적 합의는 찬반 양론의 토론을 통해서 그. 대안 마련을 통해서 해결되어야 한다고 생각합니다. 예. 그런데 어 낙태죄 폐지를 주장하는 입장 쪽에서는 대안은 없다라고 음. 하시기 때문에 더 이상 논의가 음. 어려운 것이고 조정은 안 하려고 예, 한다. 국회에서도 음. 마찬가지로 양쪽의 어떤 입장에 따르는 모양새를 취하게 되기 때문에 대안 마련이 쉽지 않고 그렇기 때문에 결국은 국회에서도 어 사실 낙태죄 이제 발의하시면 어 이거 지금더 논의하면 공청회 앞두고도 그런 일이 있었다고 해요. 공청회 하면 뭐 큰일 난다. 이거 어떻게 할 거냐. 음. 어, 낙태죄 계속 남기면 어떻게 해버리겠다. 뭐 이런 전화를 받으셨다는 얘기도 들었었는데 그런 식으로 너무 첨예한 입장 대립이기 때문에 대안을 마련하기 위한 논의가 되어야 되는데 대안 없다 하고 시작하면 미국처럼 50년 가서나 해결될 수 있을지 어, 미국에서도 계속 논의의 대립이 계속되고 있기 때문에 어, 좀 그런 어려움이 계속될 수 있을 것 같아요. 예. 그러니까
0: 절충하려는 입장에서 보면 말 그대로 이제 여성의 자기 결정권만을 강조하는 입장은 절충하려 하지 않는다로 보지실 수도 있을 것 같은데 실제로 외로 더 크게 들리는 목소리는 반대편에서 절충하지 말자라는 <웃음> 그 의견이 더 크게 들리거든요. 혹시 그런 것들은 못 느끼시나요? 그렇게 이 입장에 계시면.
4: 어, 저도 사실은 뭐 주수에 대해서 얘기하는 것에 음. 대해서 태아의 생명을 그럼 포기하는 것이냐라고 음. 얘기하시고 사실 그런데 반대로 미국에서 이번에 판례리에 나온 걸다 보시지 못하셨을 것 같은데 이제 말씀드리면 오히려 여성의 자유이익 그 미국에서도 주수로 결국은 제안을 했었잖아요. 음. 여성의 자유이익과 태아기 생명에 대한 국가이익 사이에 충돌해서 여성의 자유이익을 보장하는 쪽에서는 태아의 생명에 대한 이익을 옹호하려는 시도조차 하지 않았다. 음. 그리고 오히려 그 반대로 임신의 임의적인 시점이 지날 때까지 태아의 생명을 보호하기 위한 생존할 권리를 권리가 잘 아예 없는 상태로 만들어 달라라는 시도가 계속 있었다 예, 이 이런 것은 조화로운 입법적인 해결이 아니다 조화로운 예. 기본권 간의 해결이 아니다 균형이 이, 균형감을 상실했다라는 취지에서 판례가 뒤집히게 된 거거든요 네. 그러니까 사실 여성 인권을 주장하는 많은 목소리가 있고 많은 단체 그리고 실제로 유권자들이시고 음. 어 본인의 몸이라는 것에 대해서 굉장히 말씀하시는데 저도 여성입니다 그럼에도 불구하고 태아의 생명권에 대해서는 태아도 성장하고 있고 기본권을 가지고 있음에도 불구하고 이것에 대해서는 균형감 있게 논의가 되고 있는지 음. 에 대한 얘기를 드릴 수밖에 없고 예. 그 차원에서는 헌법재판소도 마찬가지로 두 기본권을 조화하라고 했는데 여성의 자기결정권을 혹시 우위에 두고 계속 이 법적 예. 논의를 이어가려고 하고 있는 것은 아닌지를 말씀드립니다. 음. 아까 말씀드렸듯이 우리 법제에서 태아의 생명권을 법제화해서 보호하고 있는 유일한 법이 형법과 모자보건법입니다.
0: 네. 예. 변호사님의 그 견해 속에서는 6 의원님은 이제 일방적으로 네. 여성의 기본권만 주장하시는 입장이 된 것처럼 <웃음> 느껴져요. 예. 네,
1: 저도 애기 엄마인데요. <웃음> 그러니까 사실 이제 낙태의 비범죄화를 주장하는 쪽에 대안이 없다라는 것은 좀 동의하기가 어렵고요. 음. 핵심은 이제 범죄화에서 처벌하는 데 주목하지 말고 예. 그러니까 태아의 생명권이 중요하다고 한다면 사실 임신 중지라는 선택이 이루어지는 그 순간 이전에 주목을 하, 해서 그그 과정에서의 여러 가지 구조적인 문제들이랑 시스템들을 구축하는 것들에 어좀더 집중하자라는 네. 대안을 좀 제안 드리고 싶고요. 그러니까 사회적, 경제적 조건들, 뭐 공적 시스템 더 거슬러 올라가서 피임에 대한 접근성과 이런 것 여성의 자기결정권들이 보장된 사회였다면 사실 이런 낙태의 범죄화라는 것이 필요하다고 주장할 사회가 될까. 그러니까 이런 필수적 전제들은 묵살하고 사실 국가가 사회 어떤 사회적 책임 그리고 국가의 책임에는 침묵한 채 여성 당사자들에게만 책임을 묻고 어~ 처벌을 하는 방식으로 이루어진다면 사실 이런 비극은 계속해서 반복될 수밖에 없다고 생각하고요 어~ 헌법재판소 판결에도 임신한 여성의 안위가곧 태아의 안위이고 이들의 이해관계는 그 방향을 달리하지 않고 일치한다라고 음. 좀 이야기하기도 합니다 그니까 러 여성의 어떤 자기 결정권과 여성의 자기 결정권을 주장하는 중요하게 생각하는 사람들이 어떤 이런 생명에 대해서 경시한다거나 아니면 그런 것들은 중요하지 않다고 이야기하는 음. 것은 좀 사실과는 다르다라고 네, 말씀드립 그러니까 태양의
0: 거예요. 생명권을 무시한다거나 태양의 생명권을 보장하는 방법이 반드시 그거에 대한 처벌이나 뭐 범죄화를 통해서 이루어지는 건 아니라고 보시는 쪽이네요.
1: 네. 그리고 음. 낙태라는 선택을 하기 이전의 조건들에 네. 대해서 좀 살펴보고 오히려 정치는 그런 부분에 주목해서 어떤 제도적 개선들을 이뤄나가는 것이 필요한 거죠.
0: 네. 양 변호사님 말씀 드립니다
2: 사실은 뭐 절충안 내지는 대안은 이미 나와 있다라는 생각이 듭니다. 음. 뭐 세계적으로도 각국이 약간씩은 다릅니다마는 기본적으로 여성의 선택권을 보장하는 방향의 입법 체계를 다 가지고 있고요. 우리도 사실은 뭐 전혀 낙태를 할수 없는 낙태가 다범죄화 되는 것이 아니라 모자보건법상 네. 예외 사유를 두고 있었기 때문에 음. 그 예외 사유에 여성의 선택권 을 어느 정도까지 보장할 것인지와 관련된 논의를 해주면 된다는 생각이 듭니다. 예. 그것을 이제 의학적인 기준에 따라서 소위 말하는 결정 가능 기간이라는 음. 기준과 여성의 이제 선택권 그리고 사회 경제적 사유에 의한 여성의 선택을 허용할 것이냐 보장할 것이냐와 관련해서 이제 논의를 하면 되죠. 음. 근데 대체로 이제 22주 내에 태아에 대한 그 낙태 임신 중단 여부에 대해서는 어쨌든 그 임부의 선택을 일정하게 보장해 주는 것이 큰 방향이 맞지 않나라는 생각이 듭니다. 그것이 맞다라는 전제에서 논의를 이제 시작해 나가면 되죠. 그러면은 이제 그걸 이제 임신 초기 14주를 기준으로 해서 14주 전에는 그냥 임부가 선택만 하면은 뭐 그냥, 어, 특별한 사유 없이도 그냥 할수있다 도록 해주고 십사주부터 2 2주 사이에는 어떤 뭐 의학적 알겠습니다. 요건이라든지 이런 것들을 가지고 해야 된다 내지는 그것과 거기서도 그것이 불필요한 거 아니냐라는 논의 이런 것들을 이제 하나하나 이제 어 논의를 하면 되는데요. 음. 이제 사실 기준은 거의 다 나와 있다라는 생각이 듭니다. 입법내도 거의 비슷하거든요. 세계적으로도 예, 예.
0: 세계적으로. 예.
2: 음. 이제 그게 이제 결단의 문제라는 생각이 들고요. 더 미루기는 좀 어렵지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 음. 그럼 2 2주 이후에 대해서는. 그래도 여전한 범죄의 어떤 규정들은 좀 남아 있어야 된다고 생각하시나어
2: 이제 그건 논의를 좀
0: 해봐야 될것 같은데요. <웃음> 예. 저는 사실뭐
2: 22주 이후에 그 모자보건법상 임신 중단을 허용하는 것 외에 선택에 의한 임신 중단은 거의 사례가 없지 않나라는 음. 생각이 들고 어 필요하다고 하면은 이제 거기서도 예외 규정을 음. 22주까지 허용 여성의 선택권을 보장한 것과 같은 수준 내지는 비슷한 어 형태의 선택권을 보장하는 방향으로서 약간 좀 강화된 요건 정도를 허용하는 것은 저는 충분히 가능한 음. 입법 조치다라는 생각이 듭니다.
0: 용의님의 입장처럼 완전한 비범죄화 방향으로까지는 아직은 논의하기 좀 이르다. 그게 사실은 크게 사실은 큰그 이후에는
2: 네. 실질에선큰 차이가 없다는 생각이 듭니다. 네. 그, 이, 그 22주 이후에 태아에 대해서 어, 그냥 어, 아무런 욕, 이 사유가 없는데 음. 어, 그냥 임신 중단을 하는 경우는 사실은 많지 않기 때문에 사실상 비범죄화 되는 것이다 라는 생각이 들고 그 논의 완전한 비범죄화 자체가 이 논의가 한발 나아가는데 자꾸 장애가 된다고 라 하면은 네. 그
0: 기준을 가지고 충분히 논의해 볼수 있다는 생각이 듭니다 음, 알겠습니다 자 지금까지 청취한 문자들이 좀 들어와서 일단 들어보고요 논의 이어가도록 하겠습니다 정의진 문자캐스터
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 닉네임님 낙태는 태아 생명권을 박탈하는 태아 생명 중단입니다 여성의 건강을 상당히 훼손할 뿐 아니라 태아를 잔인하게 죽이고 이걸 권리라고 하는 것은 언어도단이라고 생각합니다 오구사륙님 원치 않는 임신으로 아이를 가진다면 나아서 기를 여권도 준비도 돼 있지 않을 겁니다. 특히 철없는 시절 불장난으로 아이를 가진 청소년들의 출산은 저도 반대합니다. 낙태는 허용돼야 합니다. 이원택님. 임신 중지는 아이를 낳아 키울 사람이 결정해야 합니다. 제3자가 왜 남의 일을 왈과 왈부하나요? 박월면님 태어날 생명도 권리가 있습니다. 처음부터 임신이 안 되게 했어야지 생명을 만들어 놓고 나을 권리만을 주장하는 건 책임 없는 행동입니다 해주셨고요. 서주연님 저는 태아 죽이는 거 반대합니다. 하지만 여건이 안 되는 출산에 제가 책임져 줄수 있는 것도 아닙니다. 성교육이나 피임 교육이나 영유와 보육 문제를 전담하는 정부가 국가 의무는안 하면서 부모되게 거부하는 사람들에게 출산을 강제하는 건 말이 안 된다고 봅니다. 잠시 떠나자님. 제가 남자라 여성분들이 느끼는 힘든 부분은 다 알지 못해서 죄송합니다. 그러나 생명은 소중합니다. 낙태 이후 정신적 트라우마는 적지 않습니다. 합법화된다고 해서 낙태의 충격이 잊혀지지는 않을 것 같습니다. 오히려 미혼모에 대한 지원을 강화하고 사회적 인식을 개선하는 것이 중요할 것 같습니다. 유튜브에서 노서영님. 생명을 살리는 게 중요하다면 임신 중지권을 침해할 게 아니라 이미 태어난 아동과 청소년, 여성들의 인권 보장에 더 힘써야 한다고 봅니다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론, 우리나라 낙태죄 관련 논의의 현주소에 대해서 세 분과 함께 얘기 나누고 있는데요. 연치현 변호사, 양홍석 변호사, 용혜인, 기봉서주당 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 그러면 지금 어, 어쨌든 어 안들은 좀 있습니다. 용혜인 예, 의원 안도 있고 뭐 국민의힘 안도 있고 지난 정부에서 나왔던 안들도 있고 아까 양변환선님께서 얘기를 해주셨던 것처럼 어 어느 정도는 이제 제시어 있는 가이드라인 같은 것들은 좀 있는 그런 상태인데요. 기본적으로 현재까지 나와 있는 안들에 대한 뭐 나름대로 주목하시는 부분이라든가
4: 평가하실 부분이
0: 있으면 또 먼저 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 연철 변호사님 말씀 주시죠.
4: 네, 저는 말씀드렸지만 어 태아의 생명권도 보호해야 한다. 예. 그리고 그두 기본권간의 실제적 조화적 방식에 조화하는 방식의 법안을 마련해라라는 헌법재판소 결정에 비추어 본다면 낙태죄를 완전히 폐지하는 음. 어, 낙태죄가 아직도 태아의 생명을 보호하는 기능을 가지고 있음에도 불구하고 완전히 폐지하는 법안들은 좀. 이 헌법재판소 결정에 오히려 취지에 반한다고 보고요. 예. 그런 취지에서 본다면 낙태죄를 어느 주수를 기준으로라도 이 기능을 살려서 제한을 주고자 하는 그 생명 보호의 기능을 살려두고자 하는 정부안 또 국민의힘 당에서 서정수 의원님과 예. 의원, 조혜진 의원님이 발의하신 안이 있는데 그런 것들은 그 태아의 생명권에 대한 좀 고민이 있지 않았나 예. 어떻게 하면 조화를 이룰 수 있을지에 대한 고민이 있었는데 사실 여기서 이제 문제는 음. 미국의 이제 로데웨이드 판결이 없어지면서 그러면 우리나라에 걸맞네. 사실 임신 3분기설이라고 하는 예. 그 미국의 로데웨이드 판결에서 인정되었던 초기 중기 이제 말기에 이르는 음. 그 주수를 기준으로 태아의 생명과 이 여성의 자기결정권을 조화를 이루는 기준이 타당한가에 대한 논의도 다시 한번 좀한 번쯤 해볼 수 있지 않을까라는 음. 생각을 좀 해봅니다.
0: 음. 자 그러면 지금 이제 일단 더불어민주당 정의당 그리고 뭐 용해인 의원 같은 경우도 기본적으로 비범죄화에 이제 찬성하는 그런 입장인 것. 맞고요. 말씀처럼 이제 서정숙 의원안이 임산부 생명이 위험한 경우만 에 낙태 허용기간의 제한을 없애고 그 외에는 10주까지 제한하는 것. 조혜진 의원안은 좀 단계가 많습니다. 6주 이전까지만 허용하고 10주까지는 사회경제적 사유, 20주까지는 이제 건강위험한 경우라든가 상당히 좀안 좋은 일을 겪었던 그런 경우에 대해서만 하는 방식이죠. 근데 대략적으로 이쪽 이제 조혜진 의원안이나 서정숙 의원안 정도가 절충의 어떤 방향을 가지고 있다고 일단 보시는 것 같고요. 자, 용혜인 의원님.
1: 네, 사실 이 낙태죄 헌법불합치 판정 이후에 정부가 굉장히 늦게 입법 예고안을 네. 발표를 했어요. 그리고 임신 주수와 사유를 제한하는 안이었고 저는 낙태를 비범죄화 해야 된다고 생각하는 사람이지만 뭐 논의 과정에서 정말 많이 이렇게 음. 이야기가 오고 간다면 최소한 그 그러니까 20몇 주 정도 되는 기준을 세운다고 하더라도 음. 형법으로 이것을 죄로 규정해서 처벌하는 것은 저는 이루어지지 않아야 된다라는 네. 생각은 좀 듭니다 그러니까 네. 지금 뭐~ 그~ 딱 임신 중지의 사유를 제한하고 있는 것은 모자보건법에서 이루어지고 있기 때문에 네. 이것과 또 형법에서 이것을 범죄화시키는 것은 좀 다른 문제다라는 생각이 좀 들고요 어~ 그러니까 정부안 같은 경우가 이제 십사 주였고 국민의 힘이 이제 육 주가 이제 좀 대표적인 아닌데요 네. 임신 주수를 이제 기준으로 임신 중지를 일정 부분 허용하겠다라는 아닌데 사실 이게 임신 주수라는 것이 마지막 그 월경일이나 사실 이제 초음파상의 태아 크기를 기준으로 유추하는 것이 절대적인 기준이 될 수는 없다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 이건 좀 가이드라인이 되는 기준이지 사실 도덕적 기준이 되어서는 안 된다 이런 예, 말씀을 예. 좀 드리고 싶습니다. 예. 그리고 마지막으로 그 국민의힘에서 내놓은 육주안은 정말 말이 안 되는 아니라고 저는 생각하는데요. 임신사 그러니까 연구 결과에 따르면 임신 사실의 인지는 보통 5.7주 차에 이루어진다고 네, 네. 하고요. 임신 사실을 인지하고 임신 중지를 하는 그 시기까지는 한 1.4주 정도 소요가 돼서 임신 중단은 평균 7.1주 차에 이루어진다고 합니다. 그리고 비수도권의 읍면 단위의 젊은 여성들은 더더욱 이게 또 늦어지는 경향이 있습니다. 인지하는 아무래도 걸
0: 상당히 늦게 한다는 얘기죠
1: 인지하기도 그렇고 음. 이제 산부인과 등의 네. 어떤 접근성. 접근성에서 의 차이가 있기 때문에 비수도권 읍면 단위 여성들은 임신 중지를 8.16차 정도에 네. 한다고 하니다 하더라고요. 그러니까 이런다고 했을 때 사실 그조혜진 의원의 육주 허용 안은 사실상 지금과 별로 다르지 않은 음, 그낙태제를 그 음. 낙태를 전면 금지하고 있는 지금의 안과는 지금과 크게 다르지 않은 음. 아니다라고 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 네. 양홍석 변호사님 아까 대략 의견을 주셨습니다만
2: 네. 이제 조혜진 의원님 안도 그렇고 음. 뭐 다양한 안이 다 이유가 있다라는 생각은 듭니다. 네. 그런데 어, 예를 들어서 육주든 10주든 이렇게 제한해버리게 되면 은 사실상 지금 현재 모자보건법상 예외사유로 허용되는 그러니까 비범죄화되는 낙태도 처벌될 수 있는 여지가 생기기 때문에 오히려 처벌 범위가 더 넓어지는 문제가 생깁니다. 그러면 은이 헌재가 기왕의 헌법 불합치 결정을 통해서 위헌성을 확인한 것들을 다시 하는 다시 입 법화하는 것이라는 그 생각이드조윤진의원님
4: 서정수 의원님께서 모자보건법도 같이 발의하셔 가지고 네. 같이 논의가 예. 되는 거죠 예. 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 예.
2: 예. 예. 그래서 어, 사회 경제적 사유로 인한 임신 중절을 그러니까 임신 중단을 허용한다라는 음. 가능성을 열어 뒀다라고 하면은 예. 그것을 일정 기간 14주든 24주든 22주든 어, 어느 범위까지 허용할 것인지에 대해서 좀더 열린 자세를 가지고 음. 논의를 해보면 된다라는 생각이 듭니다. 근데 여성의 선택을 통해서 임신 중단을 할 수밖에 없는 이 불가피한 선택인데 불가피한 선택을 범죄화해서 문제를 해결하는 방식은 적절치 않다라는 생각이 들고요. 더더군다나 음. 어 임신 그다음에 출산 육아 교육에 대해서 사회적 뒷받침이 완벽하지 않은 이 상황에서 음. 여성이 어 선택을 미루거나 아니면 고민하는 그로 인해서 기간이 조금 더 늘어난 것에 따른 위험을 여성에게 다 전가시키는 방식에 범죄하는 적절치 않다라는 생각이 들고요. 그래서 가능한 범위 내에서 22주 정도로 설정을 해놓고 음. 사회 경제적 사유 그다음에 여성의 선택에 따른 임신 중단을 허용하되 다만 이제 임신 중단에 따른 뭔가 이제 그 실제로 결정을 하기 위해서는 뭐 요건을 조금 뭐 다양할 수 다양하게. 둘수 있다는 생각이 듭니다 뭐 예를 들어 상담을 하게 한다든지 네네. 아니면 뭐 다른 방식으로 예 네. 그런 방식을 통해서 어~ 좀 신중한 결정을 하도록 네. 하는 방식 그리고 어 사회적 뒷받침을 좀더 보강하는 방식으로 어~ 임신 중단을 좀 줄여나가는 그런 것들을 하면 된다라는 생각이 듭니다. 음,
0: 충분히 상의하고 네. 숙려한 이후에 결정할 수 있도록 네. 하는 장치를 중간에 둠으로써 22주를 기준으로 해서 뭔가 좀 조정이 네. 가능한 형태일 거다라고 보신 거고요. 그리고 이왕이면 이제 비범, 그러니까 범죄를 통해서 문제를 해결하진 않았으면 좋겠다라는 네. 범죄화함으로써 그런 의견입니다. 자, 그러면 이제 지금 나온 얘기 중에 이제 사회경제적 이유라고 하는 게 이제 정부 안에 이제 들어가 있고요. 물론 아까 조회지원 아니었던가요? 예, 거기도 이제 들어가 있긴 합니다만 요게 이제 중요하면서도 모호하잖아요. 그래서 이 부분에 대해서 긍정적으로 평가를 해 주시긴 했는데 일단 그 양우석 변호사는 이게 어떤 의미에서 중요하다고 라 보시나요? 그
2: 의학적 이유나 뭐 우생학적 이유를 그 이제 그런 이제 그 이유에 따라서 임신 중단을 선택하는 것은 어 지나 그그 여성의 선택권을 보장하는 측면은 아니거든요 사실은. 어쩔 수 없는 것이죠. 근데 여성이 그 임신 출산 육아 교육 그 관련해서 오롯이 책임을 지거나 아니면은 감당해야 될 몫에 대한 음. 어, 사회적 그 뒷받침이 없는 상황, 내지는 현재 상황에서 여성의 선택이라는 것 자체를 인정하려고 한다고 하면은 그것은 사회경제적 사유, 좀 폭넓게 그것이 무엇이든지 간에 각자는 각자 이유는 다를 수 있습니다만은 그렇게 좀 폭넓게 허용한다. 그리고 그것은 여성의 오롯이 선택권을 보장한다라는 측면에서 음. 그 정도로 그냥 좀 브로드하게 규정을 해두는 방식으로 하는 것이 옳다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 예. 기본적으로 여성의 자기 결정권을 인정하기 위해서는 일정한
4: 모호성이 이제
0: 필요하다라는 네. 이제 말씀이신데, 이부분에서 연천 변호사님 좀 다른 의견 있으실 것 같은데요.
4: 네, 최근에 6월 30일날 네. 보사연에서 이제 그 여성의 임신 중단, 임신 중지에 대해서 다시 이제 실태 조사를 했는데, 예. 어 그게 이제 이이 낙태죄의 위법 공백이 이루어진 상태에서 처음 이루어진 결과이긴 한데 음. 그 결과가 충분히 반영되었다고 보지는 않는 것 같아요. 보사연에서도 그렇지만 거기 질문 중에 이런 것이 있습니다. 낙태를 하려고 했다가 낙태를 하지 않게 된 여성들에 대해서 그 사유를 물었을 음. 때약 20% 정도가 사회경제적인 사유가 음. 없어져서였습니다. 그 사회경제적인 사유는 헌법재판소 결정문에서도 맨 마지막에 그런 얘기를 하지만 사회경제적인 사유는 얼마든지 제거가 가능합니다. 음. 그리고 스스로도 개인적인 사유로도 바뀔 수가 있습니다. 예. 판단에 따라서. 그렇기 때문에 양 변호사님이 말씀하신 거랑은 달리 오히려 반대로 더 구체적으로 예를 들어 이제 필란드 낙태법 같은 경우에는 나이도 정해줍니다. 만 40세 이상인 경우 뭐 임신 시만 70세, 17세에 달하지 않은 경우 예. 이렇게 오히려 좀 구체화해서 판단 기준을 좀 정해줘야.
0: 오히려 구체화하는 게 필요하다. 예. 예. 음.
4: 그래야 어, 광범위하게 낙태가 허용된다고 인식되는 것이 어떤 사유에 의해서든 가능한 것이 아니라 어, 제한적으로 이루어져야 하고 이것이 어떤 의미가 있는 행동이라는 것의 인식이 자리 잡을 수 있지 않을까 그런 음. 생각을 해봅니다. 그럼
0: 사회경제적 사유라는 게 바뀔 수 있다는 얘기는 안 바뀌면 사실은 그게 이유로서도 적용될 수도 있다는 의미도 될 수도 있잖아요. 그니까 이거는 예를 들면 아까 숙녀 얘기했었던 숙녀의 과정을 통해서 사회과정의 사회경제적 이유를 제거해 주는 어떤 사회적 뒷받침이 있으면 안 하는 선택을 하는 거로도 이해가 되는 거라. 네네. 그럴 수 없는 경우는 어떻게 하느냐라는 부분도 있을 것 같은데.
4: 어, 여전히, 그러니까 예. 숙려 기간을 두고 사회경제적인 사 지금 현재 나와 있는 법안들에서는 사회적 경제적 사유 를 음. 인정하고 있고 저는 다만 지금 그 헌법재판소 결정문에서는 이러한 사회경제적인 사유에 의한 낙태가 많이 있고 예, 예. 그 부분을 고려하고 이것이 여성의 자기결정권에 영향을 미치는 범위를 음. 고려하라는 취지이기 때문에 음. 만약에 필요하다면 낙태를 인정할 때 예외적인 사유로 여성의 자기결정권을 인정하는 범위를 정해줘야 되죠. 다만 저는 말씀드리듯이 그 사유를 좀 구체화할 필요가 음. 있고 헌법재판소 결정문에서 나왔던 모든 사유를 다 인정할 수는 없을 거라고 네네네. 보여요. 왜냐하면 굉장히 개인적인 사유고 변할 수 있는 사유들이 많이 있기 때문에 그런 기준을 정해줄 필요가 있는 다 그러니까 있다. 사회경제적
0: 사유는 인정할 수 있대 네. 그 안에서 그게 이것이 인정되는 사회경제적 사유다라는 건좀더 구체화하자. 네. 네. 용혜인 위원님
1: 네. 감 초기에 여성운동 진영에서도 사실 이제 사회경제적 사유를 모자 보건법에 넣어서 좀 합법적인 인공 임신 중절 시술을 받을 수 있도록 하자 그래서 헌법의 낙태죄 그 위법성 도합 사유를 만들자 이런 것을 요구하기도 했었는데요 네, 네 낙태죄가 존치하는 상황에서 사, 그 경제, 사회 경제적 사유로 인한 임신 중단 허용 조건을 허용하 그 추가한다는 것은 좀 한계 여전히 좀 한계가 있지 않나라는 생각은 좀 들고요 그니까 러 특정한 사유 그니까 러 사회 경제적 사유로 임신 인한 은신중지만을 허용하는 것은 사실 여전히 이제 국가가 어떤 권한 여성의 성과 재생산 권리에 대한 권 통제의 권한을 가지고 승인하거나 거부할 수 있는 그런 권한을 준다라는 의미이기도 하기 때문입니다. 그리고 사회경제적 사유만으로는 설명할 수 없는 사실 다양한 여성들의 어떤 삶의 조건들이 삭제될 뿐더러 그 사유를 증명해야 된다는 점에서 사실 음. 현실적으로도 불가능하지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 음. 그리고그 과정에서 임신 중지 시점이 지연됨으로써 여성들의 몸에 더안 좋은 영향을 미칠 수도 있고 사생활이나 비 일의 자유가 좀 침해될 여지도 있다라고 보여집니다. 실제로 정부가 제출한 안에는 사회경제적 사유가 충족되었음을 확인하는 요건을 음. 어, 언급하는 경우도 있기도 했고요. 어, 결국 중요한 것은 이렇게 임신 중단률에 영향을 미치는 것이 뭐냐에 있어서 낙태죄가 있고 없고의 문제가 아니라 뭐 이렇게 낮은 피임률, 뭐 성차별적인 구조, 그리고 경제적 그 불평등 이런 것들을 총 총괄적으로 좀 다루는 관점의 전환이 필요한 것이라고 봅니다.
0: 예, 그 관점의 전환을 얘기하시면서 이제 재생산권 얘기를 하셨잖아요. 그럼 재생산권이라는 게 어떤 거고? 재생산권의 관점에서 봤을 때 결국 은이제이게 이제 중요한 기준이 돼야 된다라는 거니까요.
1: 예. 네, 그 재생산권리는 개인의 뭐 혼인 상태, 연령, 계급 이런 것과 상관없이 성관계, 피임, 임신, 출산, 뭐 임신 중단을 비롯한 재생산 활동에 대해서 충분한 정보를 얻고 본인이 스스로 자기 결정권을 가질 권리이자 출산 이후의 양육을 위한 사회와 국가의 책임까지를 좀 포괄하는 예. 개념이고요. 94년 이제 국제인구개발회의 그리고 95년 북경 세계여성대회 등에서 본격적으로 논의가 되면서 이게 이런 재생산에 대한 문제가 더 이상 사적인 영역이 아니라 국가가 보장해야 될 필수적인 좀 권리로서 좀 음. 인식되어지게 됐습니다. 그래서 재생산 권리를 포함해서 성에 대한 충분한 정보를 제공받을 권리 그리고 포괄적 성교육을 받을 권리 성활동 여부를 본인이 결정할 권리 합의된 성관계를 가질 권리 합의된 결혼을 할 권리 그리고 자녀를 둘 것인지 언제 가질 것인지 뭐 이런 것들을 어 이런 재생산 권리 보장을 위한 국제사회의 논의가 이미 많이 진전되고 있고요. 국회에서도 관련 법안이 음. 어 발의 를 위해서 좀 논의가 되고 있는 것으로 제가 알고 있습니다. 그래서 이제는 임신 중단을 비롯한 어떤 특정 행위들을 범죄화하고 인구 정책의 도구로서 좀 여성의 몸을 통제해왔던 시대를 끝내고 임신 중지가 이루어지기 이전에 여성들이 성관계라거나 아니면 임신 출산 피임 과정에서의 충분한 정보를 가지고 본인들이 원하는 것과 원하지 않는 것을 임신 중지라는 상황에만 집중할 것이 아니라 그 이전의 과정에 대해서 좀 충분히 보장할 수 있는 방안으로 좀 관점을 전환해야 된다라는 말씀을 네. 드리는 거죠.
0: 그러면 이 부분은 이제 무슨 취지는 알겠는데 이게 구체적으로 이제 그 어떻게 기본 일종의 권리화하고 어떤 식으로 어떤 법에 어떻게 이거를 삽입해서 문제를 해결할 것인가의 문제가 있을 것 같은데요. 네. 아, 안들은 있다고 얘기하셨으니까 간단하게라도 좀 설명 주시면.
1: 겠 네, 지금 이제 논의되고 있는 것은 성재생산 권리 보장 기본법이 예, 시민사회에서도 제안이 되었고 예. 국회에서도 이제 준비가 되었습니다. 그래서 이제 곧 아마 발의 과정을 거치게 될것 같은데요. 예. 그러니까 성과 재생산 임에 대한 권리를 규정하고 이 과정에 대해서 뭐 각종 센터의 설립이라거나 음. 이런 것들을 지원하고 뭐 의료인과 의료기관 등의 어떤 어, 규정들을 두고 포괄적 성교육을 어떻게 가능하게 하는지 이런 아주 기본적인 규정들을 두는 법안이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 예, 그럼 이제 그 형법에서는 빼고 임신 중단에 관련된 여러 가지 것들은 결국 그 기본법에 의거해서 뭔가 다른 법령이나 연관법령으로 이제 다루도록 한다. 음. 음. 네. 음. 네. 연변호사님 말씀 주시죠.
4: 네. 재생산권은 음. 여성의 입장은 충분히 반영이 되었죠. 네. 그러면 충돌하는 기본권인 태아의 생명권의 입장이 전혀 반영되지 않은 것입니다. 음. 그리고 아까 말씀드렸듯이 기본권의 충돌의 시점에서 어 재생산권은 결국 이름을 바꾼 낙태를 선택할 수 있는 자유에 음. 대한 권리. 것이고 사실 개인적인 법률과 개인으로서는 사실 생명권과 자유권의 충돌에서는 생명권이 기본적으로 우위에 있거든요. 예. 그래서 이것을 이름을 바꾸고 모양을 바꾸고 더 이제 격상시킨 것이 인간의 존엄에서 나오는 여성의 자기결정권입니다. 아 그렇기 때문에 재생산권은 이름을 바꿔도 그 본질은 결국 여성이 자기의 인생을 자유롭게 선택할 수 있는 자유에 대한 권리이기 때문에 여기에 역시 마찬가지로 태아의 생명권에 대한 존중이 없다면 마찬가지로 여성의 재생산권이라는 기본권도 태아의 생명권과 충돌하는 지점이 생길 수밖에 없고 똑같은 논의가 이루어질 수밖에 없습니다. 그것을 아무리 다른 기본권으로 이름을 바꿔도 본질적인 내용은 뭐 헌법 그 기본권의 충돌에 있어서 본질적인 내용에 있어서 조화가 이루어져야 되고 본질적 내용 침해가 없도록 해야 되는데 음. 본질적 내용은 여성의 선택 인생 선택의 자유이기 때문에 자유권과 생명권의 충돌의 문제로 귀속된다. 네,
0: 예. 그러니까 자기 결정권에 한정되는 건 아닌 것 같아요. 말씀을 들어보면 하지만 자기 결정권 쪽 요소를 확대한 것에 이제 불과해서 예. 근본적으로는 생명권과 자유권의 충돌에 해당한다. 여전히 그거 안 바뀐다. 나 영국석 변호사님.
2: 사실은 굉장히 논쟁적. 이죠 예. 이 주제 자체가. 그런데 음. 논쟁에서 조금 벗어나서 실질적으로 낙태죄를 처벌해 오긴 했습니다만은 실제 낙태죄로 처벌되는 케이스가 그렇게 많지 않았습니다. 음. 음. 저는 사회적으로 비범죄화됐다라고 생각하고 음. 어, 그것을 이제 다시 확인하는 정도의 지금 음. 단계에 있다라는 생각이 듭니다. 예. 사회적으로 이미 비범죄화 됐고 누구도 누구도는 아니지만 대체로 그것을 처벌해야 되는 범죄라고 생각하지 않음에 도 불구하고 형법에서 그것을 처벌함으로 인해서 오히려 여성들의 보 보호, 여성들을 보호해야 되는 어 국가의 다양한 어떤 정책들이 막혀 있었거든요. 네네. 그것들의 이제 장벽이 헌법불합치 결정을 통해서 문, 이제 없어졌으니까 이제 실질적 실질적으로 이제 임신 중단을 선택할 수밖에 없어서 그렇게 된 여성들에게 어 무언가 국가 사회적인 뒷받침이 필요하다는 생각이 들고 어 그것으로 자꾸 이제 논의를 하다 보면은 자연스럽게 태아의 생명권도 결국에는 보장되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 태아의 생명권 보장이 중요하다 이념적으로 당연히 뭐 옳고 그것에 대한 이론은 없다라는 생각이 드는데요. 그냥 보장 보장을 해야 되니까 낙태죄를 유지해야 된다라는 논의만으로는 실제로 비범죄화돼서 많이 이루어지는 임신 중단과 관련돼서 실제로 침해되는 태아의 생명권 보장받지 못하는 태아의 생명권이 어 제대로 보호되지 못하고 있는 상황을 오히려 더 방치하는 게 아닌가, 아닌가라는 생각이 듭니다 그래서 네. 이 논의는 이제 사실 방향은 정해져 있다라는 생각이 듭니다 그래서 그 방향으로 우리가 나아가야 된다는 생각이 들고 여성의 선택권을 더 이상 어 이제 그 처벌로서 이제 억압하는 형태는 조금 지향해야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 예. 그러니까
0: 좀더 현실주의적인 접근법이신데요. 네. 네. 결국에는 이제 이념적인 가치적으로는 물론 생명권이 위에 있다는 라건 맞는데 실제로 그 태아 생명권을 보호하기 위한 장치로서 낙태죄를 범죄화하는 것이 더 많이 보장을 해 주느냐. 아니면 예를 들면 더 많은 상담을 하고 더 많이 알게 해 주고 뭐 그다음에 필요하다면 건강한 안전한 낙태를 선택하도록 해주는 장치들을 마련하는 게더 나은 거냐에 대한 의견이 있으신 거죠? 이 부분은 어떻게 생각하세요?
4: 그 부분에 대한 답변이 미국 독습 판결에 있다고 아까 말씀드린 예. 것 같습니다. 어, 그렇게 해서 조화를 이루려고 해봤더니 여성은 오히려 지금 현재 이제 미국 일부주에서는 태어난 이후에 1개월 동안 어느 기간 동안은 예. 어, 낙태 아예 처벌 그 그러니까 태아의 생명으로 보지 않고 보호하지 않, 않는다라는 법안까지 나와 있는 상태입니다. 네. 예. 그래서 이 태아를 태아의 생명을 결정할 수 있는 권리. 이미 태아 상태가 아니라 유아로 나와 있는 아기의 생명을 결정할 수 있는 권리가 부모에게 있는 상태가 되는 법안도 나와 있는데요. 음. 어, 이 번, 판결이 뒤집히게 된 이유가 어이 조화를 이루려는 노력이 계속되는 것을 전제로 하는 겁니다. 예. 그렇다면 마진호선이 역시 있어야 되고 그 전제 안에서 다시 논의가 시작되어야 되고 그 논의가 있어도 우리가 형법에 실제로 처벌되지 않는 수많은 국가 질서를 유지하기 위한 규정들이 있습니다. 거의 몇십 년에 한번 정도 적용되는 범죄들도 있고요. 그럼에도 불구하고 범죄로 남아 있는 이유가 있습니다. 음. 그것이 사회 질서 유지의 기능이 있고 그걸로 인해서 단한 명이라도 그 기준이 적용되어서 태아의 생명이 보호될 수 있다면 음. 그런 조화의 방식을 찾아야지 무조건 비범죄화하고 그다음 논의를 시작해보자라고 하면 부작용이 발생은 생명의 침해라는 것을 말씀드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 예
0: 이를테면 14주나 뭐 22주나 어쨌든 마지노선을 정하고 그 안에서 이제 필요하다면 여러 가지 제한 요건에서 허용하거나 또는 뭐 상담도 해 주고 뭐 직국가가 지원할 건 지원도 하되 그게 이제 하나의 방법이니까 그렇다고 해서 마지노선 없앨 이유는 없다는
4: 말씀이거뭐다 같이 낙태를 줄이는 음. 방향으로 나아가야 한다는 음. 것에 대해서는 다들 동의하실 거라고 생각하고요. 저는 굳이 마지노선을 없애고 논의를 할 필요가 있을까 같은 방향으로 나아간다고 한다면 목적이 아까 양 변호사님 말씀하셨듯이 실제로 이 처벌이 많이 이루어지지 않고 제가 또 문의를 많이 받는 걸시 어, 여성을 처벌하지 않고 남성을 처벌할 수 있는 방, 낙태 강요죄 같은 것을 음. 신설할 수 있느냐 이런 논의들을 얘기들 하시는데 어, 여성이 오히려 보호받지 못하는 상태에 있을 수도 있다 는 네. 말씀을 드릴 수 있습니다 여성의 네. 건강에 대해서도 좋지 않고요 그런 점들을 고려한다면 어, 낙태죄를 없애는 일단 없애고 그다음 논의를 시작해보자는 아니실 수도 있다 네. 말씀드립니다
0: 네. 재생산권에 대한 이야기를 하셨으니까 아까 다시 한번 그럼 용의원도네좀
1: 전에 이제 변호사님께서 사회 질서 유지를 위한 어떤 필요가 있다라고 말씀하셨는데 그 유지하고자 하는 사회의 질서가 뭐냐를 좀 생각해봐야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 아까 그러니까 임신과 출산에 대한 여성의 몸을 그 국가가 통제하고 처벌하고 낙인 찍는 그그 그 질서를 결국엔 유지하는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 저는 아. 초반에서부터 말씀을 계속 드렸지만 사실 이게 생명권이냐 선택권이냐 하는 대립구도로 가져가면 저는 이 토론은 결론날 수 없다고 생각하고요. 왜냐하면 이건 가치관의 문제이기 때문에 그 누구도 사실 양보할 수 없는 문제가 되거든요. 그리고 이런 구도로는 사실 한국의 낙태의 현실과 여성들이 낙태를 선택하는 과정에서 겪는 여러가지 어려움들을 해결할 수 없고 담아낼 수 없다라는 생각이 듭니다. 그리고 태아의 생명이라는 것은 기본적으로 인부의 신체에 기반하고 있고 그리고 그리고 지속적으로 적절한 보살핌을 받아야 독립된 개체로 존재할 수 있고요. 이 말은 그러니까 종속적이다, 단순히 그 이야기를 드리려는 것이 아니라요. 여성의 이해관계와 태아의 이해관계라는 것이 대립되는 것이 아니다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 여성은 자신의 몸, 일, 가족, 환경, 조건, 다양한 요소들이랑 가치들을 고려하면서 임신 중지 혹은 출산 여부를 아주 치열하게 고민합니다. 그러니까 누구보다도 가장... 어, 진지하고 치열하게 고민하는 사람이 그 당사자일 수밖에 없는 것이고요 그것의 결정을 국가가 낙태죄라는 어떤 낙인을 통해서 처벌할 것이냐 혹은 생명이냐 어떤 어떤 개인의 어떤 자유로움이냐를 가지고 이분법적으로 설명할 수 있는 문제는 아니라고 생각하고요 그리고 기존의 모자보건법이 태아의 생명에 대해서 우생학적으로 이미 서열화하고 있다는 말씀을 앞서 드렸었는데요. 예외상, 그러니까 태아 낙태라는 것이 살인이고 생명을 침해하는 것이다 라고 한다면, 국가는 이미 사실 예외적 살인을 허용하고 있는 것이다 라는 말씀을 드리고 싶고요. 여아 낙태가 행행했었던 역사, 그리고 국가의 인구정책에 따라서, 전해왔었던 인구 담론들을 살펴봤을 때 낙태죄가 보호하는 것이 태아의 생명이다 라는 점에는 좀 동의하기가 어렵습니다. 생명권이냐 선택권이냐 하는 구도를 좀 넘어서서 이 여성의 몸에 대한 자율적 결정의 권리를 온전하게 보장하고 태어난 생명이 존엄하게 살아갈 수 있는 사회를 만드는 것에 집중해야 되고 오히려 그것이 임신 중지라는 어떤 낙태라고 하는 도, 도덕적으로 낙인 찍히는 행위를 줄여나갈 수 있는 방법일 거라고 저는 생각합니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 이게 예, 뭐 법적인 영역에서의 판단과 그러니까 입법 재량의 영역에서의 또 판단 또 약간 또 다른 부분도 있어서요 어~ 더 논의를 하고 싶긴 한데 요, 요 부분을 그럼 염 변호사님께 좀더 듣죠 아까 이제 양 변호사님이나 용현 의원 같은 기본적으로 이제 아~ 우리가 이미 현재 그~ 불합치 결정에 의해서 이게 사회적으로 인식이 바뀌어 가고 있는 것들을 반영해 온 상태다라고 이제 보신 거니까 어느 정도의 사회적 합의 대략적인 틀은 마련됐다라고 일단 생각하시는 거거든요 요 변호사님 그 정도 수준이 어느 정도라고 이제 보시는
4: 건가요? 글쎄요. 아직도 태아의 생명이 생명이 아니다라고 생각하시는 분들이 계시고 음흠. 태아는 뭐 생기는 순간 착상하는 순간부터 생명이다라고 예. 보시는 분들이 계신 상태에서 사회적 합의가 완전히 마련되었다고 볼수 있는지 그리고 그것 자체가 사실은 의문이고 아까 말씀드렸듯이 대한 논의가 가능한지. 음. 대한 논의가 불가능한 상황에 머물러 있다면 사회적 합의가 된 것인지 음. 의문입니다. 그 말씀드렸듯이 형법이 남아 있어야 되는 이유에 대해서 이것이 국가가 질서를 유지하기 위해 필수적인 라인이 있어야 되는 것이 그것이 법의 의미거든요. 법의 기능이고 여성의 삶에 개입하는 것이라고만 보시면 안 되고 그 행위가 타인의 생명을 침해하는 것이라면 회화의 생명이 침해되는 것이라면 기본권의 제한이 이루어질 수 있다는 것을 받아들여지지 않는다면 이게 사회적 합의가 이루어졌다고 볼수 있는지 저는 계속 의문을 가질 수밖에 없고요. 어, 합의가 계속 이루어져 가는 방향에 있다면 대안을 통해서 논의가 점점 더 진행되어야 되겠죠. 네.
0: 합의라는 게뭐 만장일치를 의미하는 건 아니니까요 그렇죠 대략적인 분위기와 말씀처럼 어느 정도의 방향으로 움직이는가 정도에 대한 판단일 텐데 또이 부분이 또 주관적인 측면들이 있어서 그렇다고 또 설문조사나 뭐 이런 걸로 해결할 문제는 또 아닌 것 같아가지고요 아무래도 더 논의가 필요하고 필요하다면 또 절충도 해야 되고 그런 영역인 것 같은데 자이 후속 논의 사실 뭐 입법 공백의 심각성에 대해서 또 보시는 정도는 좀 다르긴 합니다만 적어도 어떤 정도의 후속 논의가 입법 영역 안에서 그리고 우리 사회 안에서 좀있 었으면 좋겠다라고 제안을 해 주실지 마지막으로 마무리 발언을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 양국숙 변호사님 도 주실까요?
2: 어, 저는 이제 아까 말씀드렸다시피 네. 낙태죄가 사실상 사회적으로 비범죄화 됐다라고 음. 생각하고요. 다만 이제 낙태죄가 필요하다고 하시는 분들의 의견을 존중해서 22주 이후 내지는 24주 이후에 어, 낙태 행위에 대해서 처벌을 유지한다고 하더라도 음. 낙태죄를 없애자고 하시는 분들 입장에서 봐도 실질적으로 처벌 케이스가 그렇게 많지 않을 거기 때문에 역시 큰 문제가 없다라는 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 대략적인 기준은 22주에서 24주라는 기준은 일단 나와 있는 것이고요. 음. 여성의 선택권을 어디까지 보장할 것이냐. 사회경제사유에 적 의한 낙태를 허용할 것이냐와 관련해서도 대체로 다른 나라도 어 그런 사유에 의한 낙태 가능성은 열어두고 있기 때문에 가능하다고 하면 은 여성의 선택에 대한 어 일정한 자유를 보장해 주는 방향으로 입법적 조치가 충분히 가능하고 이미 다 대안은 나와 있다라는 생각은 듭니다. 이제 예. 선택의 문제 선택의 시간만 남았다라는 생각이 듭니다.
0: 여기서 선택은 입법자들의 선택을 주로 의미하시는 건가요? 네. 네 알겠습니다. 자, 연치원 변호사님.
4: 네, 그 여성의 선택권 뭐 여성의 자기결정권 말씀하시는데 이제 태아에게 이제 신경이 발달하는 시기가 10주 내외라고 하고 태아에게 인격이 있다면 그리고 태아에게 자기 생명을 선택할 수 있다면 또 낙태될 뻔한 위기에서 살아남으신 분들의 후기를 보면 어 살아남은 것에 대해서 감사하는 분들이 훨씬 더 많습니다. 그래서 여전히 마찬가지로 이 낙태라는 행위가 태아의 생명권을 임의로 빼앗는 것이라는 것에 대한 진실을 우리는 외면할 수 없다고 생각하고요. 태아는 생명이 아닌데 임산부는 존중해달라라는 주장은 사실 모순이라고 생각합니다. 음. 그리고 수많은 난임 부모들의 눈물 그리고 장애를 가진 아이인 줄 알면서 낳는 엄마들의 그 마음을 고려한다면 어. 낙태는 생명 침해가 아니라고 볼 수도 없고 생명이라고 인정한다면 그것을 지키기 위한 국가의 노력이 반드시 선행되어야 하고 다른 입법 조치가 없는 상태에서는 형법은 당연히 그 기능이 아직도 있다고 생각합니다. 음. 더 사회적인 논의가 이루어지기 위해서는 낙태 전반에 대한 사실 열린 된 열린 토론이 필요하거든요. 예. 프로그램 제목처럼. <웃음> 그런데 이렇게 뭔가 이렇게 계속 논의하는 것이 뭔가 도덕적으로 문제가 있는 것처럼 혹은 좀 약간 터붓시 되는 예. 예예. 문제도. 어느 쪽 입장이든 또, 가네요. 네, 극복하고 그렇죠? 음. 같이 대안을 모색하기 위한 토론이 더 많이 이루어졌으면 좋겠다는
0: 예. 생각입니다. 알겠습니다. 자, 용혜인 의원.
1: 네. 사실 이제 2, 3분기에 어떤 임신 중지에 대한 이야기 오늘도 많이 나왔는데요. 이 2, 3분기에 이르기까지 임신 중지를 할수 없었던 여성들이 갖는 취약성에 좀 집중하는 것이 앞으로 국회에서 좀 필요하지 않을까 싶고요. 이 그것에 집중해서 임신 중지에 대한 접근성과 안정성을 높이기 위한 노력들이 필요할 것 같습니다. 우선 저는 수술적 임신 중지에 대한 급여화를 하는 것이 필요하다고 생각하고요. 많은 여성들이 사실 의료비용의 부담을 호소하는데 이 부용 부담으로 인해서 수술 시기를 미루거나 놓치는 사례들도 굉장히 많습니다. 그래서 이런 경우를 방지하 하기 위해서 좀 공적 보장 체계 내에서 안전한 임신 중지를 위한 급여화가 필요하다고 보고요. 또 임신 중지 유도약 도입과 약물적 임신 중지의 급여화도 필요하다고 봅니다. 온라인 불법 약물 광고가 연간 2,300건 정도가 적발된다고 하고요. 저희 이제 그 미프진 도입 관련된 네. 저희 블로그 글에 즉 매일매일 댓글이 달립니다 약 어디서 구하냐 그러니까 이렇게 좀 음성화되어서 이게 정품인지 아닌지도 모르는 약물을 먹어가면서 어~ 임신중지를 기도하는 또 여성들의 삶에 대해서도 좀 우리가 대안을 마련해야 되지 않을까 싶은 생각이 들고요 그리고 임신중단을 좀 필수 의료 서비스로 인정하고 적정 수가를 특정하는 방안들도 필요하고 또 임신중단 상담 표준화와 의료인 교육 등이 임신중단 여성의 성과 재생 사안에 대한 권리 보장이랑 의료접근성 제고를 위한 정책 과제들을 예. 좀잘 점검하고 어, 진행시키는 것이 예. 필요하다고 봅니다.
0: 예. 뭐 막판에 아주 구체적인 안들을 막 쏟아주셔서 <웃음> 더 논의하고 싶은데 여기서 마무리를 지어야 될것 같습니다. 오늘 세분 어려운 토론 함께해 주셨는데요. 양홍석 변호사님 그리고 용혜인기본소득당 의원님 연치원 변호사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 참여시 시민동객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다